0: Počúvate špeciálnu edíciu podcastu Dejiny s názvom Americkí prezidenti venovanú najvýznamnejším osobnostiam amerických dejín od Georgia Washingtona a odcov zakladateľov až po Ronalda Regana a americké v studenej vojne od vojny za nezávislosť 13 zakladajúcich štátov až po pozíciu supervelmoci prešli Spojené štáty obrovský kus cesty prejdite ju spolu s nami v piatich dieloch v ktorých si postupne predstavíme ľudí ktorí sa na krátky čas postavili do tejto krajiny a výrazne ovplyvnili jej vývoj. Moje meno je Jaro Valen, som redaktorom časopisu Historická Reví a každý druhý útorok sa spolu pozrieme na jedinečný životný osud. V Spojených štátoch a na celom území podliehajúcich ich jurisdikcii je zakázané otroctvo a nevoľníctvo, pokiaľ nejde o výkon trestu za spáchaný a riadne dokázaný zločin. Tak znie 13. dodatok Ústavy Spojených štátov amerických, prijatý v roku 1865. Napriek svojej stručnosti a strohej formulácii, bol tento dodatok výsledkom dlhého boja a osobného príbehu človeka, ktorý ovplyvnil americký národ ako málo kto. Abraham Lincoln bol mužom v správnej chvíli na správnom mieste, a napriek tomu, že pochádzal z jednoduchých pomerov amerického stredozápadu, vypracoval sa nielen na najvyšší úrad v krajine, ale stal sa tiež autoritou, ktorú ani po viac ako 1,5 storočí nikto nespochybňuje. S povesťou outsidera, ktorý svoje vynikajúce vzdelanie nadobudol usilovným samoštúdiom, úspešnou právnickou praxou a svojimi mimoriadnými životnými skúsenosťami mohol Abraham Lincoln osloviť naozaj každého človeka v Amerike. Jeho politické prejavy sa stali senzáciou vo svojej dobe a napriek hlbokej kríze, ktorým Spojené štáty v polovici 19. storočia prechádzali, dokázal zmobilizovať podstatnú časť svojho národa k zásadnej verejnej i morálnej reforme. Posunúť svoju krajinu týmto spôsobom a zároveň ju udržať napriek občianskej vojne a vnútorným rozporom pohromade sa zdala byť mimoriadná úloha. Dokázali Abraham Lincoln v pozícii amerického prezidenta vďaka svojmu charakteru húževnatého bojovníka naplniť. Rozprávam sa s Oliverom Zajacom z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied.
1: Abraham Lincoln skutočne môže zosobňovať to, čo američania s radosťou nazývajú americký sen. To znamená človeka, ktorý sa narodil v neprajných pomeroch, v ťažkej situácii, materiálne chudobný, nemal potrebné formálne vzdelanie a napriek tomu je dnes radený medzi top 3 a často dokonca považovaný za najlepšieho amerického prezidenta v dejinách. Takže áno, skutočne je to osobnosť, ktorú môžeme, môžeme týmto puncom výnimočností a týmto puncom vlastnej sily a vlastných schopností, ktoré ho dotiahli až, až vlastne do Bieleho domu označiť. Ako sa jej ty povedal, on naozaj pochádzal zo stredozápadu v článku, ktorý bol venovaný Lincolnový historickej revie. Ja som použil také trošku možno poetické pomenovanie, že chlapec z Prérie, ale ide o metaforu, ale v princípe to naozaj tak bolo. On nemal žiadne formálne vzdelanie, za celú svoju mladosť strávil v škole nie že súvisle, ale dokopy približne jeden rok. Jednoducho on pochádzal z prostredia, v ktorom nebolo až tak dôležité formálne vzdelanie, bolo dôležité vedieť pracovať, vedieť ťažko fyzicky pracovať. On bol veľmi dobre stavaný, mal naozaj postavu, ktorá vzbudzovala rešpekt aj potom, neskôr ako politik to využíval, lebo on skutočne stačil, že sa postavil niekde na tribúnu, za pútik a už pôsobil naozaj impozantne. Takže pochádzal z prostredia, kde vedomosti a kde možno vzdelanie nehrali dôležitú rolu. Koniec koncov, jeho nevlastná mama, s ktorou mal mimochodom výborný vzťah, on prišiel pomerne skoro o svoju biologickú matku, keď mal asi 9 rokov, ale s, s otcovou druhou manželkou si, si vypestoval veľmi dobrý vzťah tak ona spomína, ale spomína tak s láskou potom, tom, že, že on naozaj využil každú jednu možnosť a našiel akýkoľvek spôsob, len aby sa mohol niekde schovať, niekde v tichu, kde ho nikto nevidel a mohol čítať, študovať a, a ona vraví, že tiež by bol všetku túto energiu investoval do práce, mohli sme sa mať oveľa lepšie na farme, ale, ale Koenskoc on investoval do svojej budúcnosti, naozaj veľmi rád čítal o, o takých klasický diel ako Robinson Crusoe po Bibliu, písmo potom citoval v prebiehu celé svojej politickej kariéry, až po napríklad autobiografiu Tomasa Jeffersona. Sa zaujímalo o dejiny Spojených štátov, jeho to naozaj bol fascinovaný tým, ako tento štát vznikol a čo vlastne predchádzalo a čo sa dialo, dá sa povedať, počas rokov jeho mladosti, Lonsaldu v roku 1809. To znamená, že ako dieťa v podstate zažil tú vojnu 1812, aj keď si ju nemohol pamätať, alebo mal 3 roky a jednoducho zažil to formovanie Spojených štátov prebehu svojich detských a mladých liet.
0: Ty si spomenul Tomasa Jeffersona, ten na rozdiel od Lincolna pochádzal z úplne iného prostredia, keď by sme si týchto dvoch ľudí, týchto dvoch mužov porovnali. Jefferson teda pochádzal z vysoko postavenej, dobre situovanej rodiny. Tomu samozrejme zodpovedalo aj jeho vzdelanie na tých najprestižnejších miestach alebo školách v krajine. Keď k nemu vlastne prirovnáme Lincolna, tak to je úplne iný príbeh, keď sa pozrieme na tie sociálne pomery jeho rodiny, či už ešte v tých začiatkoch v Kentucky, ale potom potopáme neskôr v Illinois, v štáte Illinois, kam sa teda jeho otec s rodinou presťahovali, aké to bolo prostredie, ktorom vlastne Lincoln vyrastal? Ja by som to možno
1: trošku otočil alebo len k tomu koronaniu Thomasa Jeffersona, a Abrahama Lincolna. Samozrejme, Lincoln je dodnes uznávaný najmä kvôli otázke otroctva, kvôli svojmu pôsobeniu za občanské vojny a podobne, ale osobne si myslím, že aj takú emocionálnu rolu tam hrá práve to, že Lincoln už bol skutočne americký prezident, tobo človek, ktorý sa narodil na americkej pôde, americkej rodine, vyrastal v neľahkých pomeroch, s ktorými sa vedela stotožniť drvivá väčšina populácie Spojených štátov. Jefferson nie. Jefferson je v princípe európsky typ politika, európsky typ občana, vychovávaní naozaj podľa tých štandardov západnej Európy a koňskon to isté patrí Georgeovi Washingtonovia, Washingtonovi a celá táto prvá generácia amerických patriotov tí otcovia zakladatelia, to sú svojím spôsobom ľudia, ktorí boli vychovaní, mohli by sme v úvodzovkách povedať po európsky, naozaj v tých európskych normách. Vieš to, Lincoln už je skutočne americký prezident vyrastajúci z amerického prostredia. Takže to je takéto porovnanie a naozaj to sa týka potom aj, aj toho vzdelania aj tých pomerov sociálnych. Áno, kolnoci sa stiahovali niekoľkokrát, on sa narodil v štáte Kentucky, ale potom jeho otec prehral súdny spor, o nejaké pozemky boli tam nezrovnalosti. Vieme si predstaviť, že na začiatku 19. storočia ešte nefungovali právne ustanovenia, katastra a takéto veci neboli úplne dokonale, obzvlášť v prostredí amerického stredozápadu, ako si vravel. Takže oni sa potom vzťahovali do štátu Indiana a potom neskôr časť rodiny odišla do, do štátu Illinois. Takže naozaj nebol to ľahký život. Jeho otec sa snažil zabezpečiť deti a rodinu, ako to šlo. Obracal sa naozaj, kde sa dalo. Ale bol to ťažký život. V podstate ráno vstával s tým, že, že líhal si až večer. Potom akože celý deň neľahko strávil, či už prácou, nejakú na poli, na farme a podobne, alebo sa snažil predať to, čo vyrobil. No, to je taká tá klasická robotnícká trieda. No, spôsobom tento štýl života nie je ani Európe. Prirodzene, sa pozrieme, takým úplne naj, najkrajším príkladom, možno aj vďaka Charlesovi Dickinsovi, je viktoriánsky Londýn. Veď tam bolo. 10 10 tisíce ľudí, ktorí žili naozaj v podstate od rána. Ráno som stál, išiel som niekde do továrne, večer som prišiel zafúľaný domov, ľahol som a spal som. Deti vyrastali po uliciach, nebola tu žiadna starostlivosť zdravotná, žiadne vzdelávanie, žiadna proste sociálna podpora od štátu. Svojím spôsobom toto isté zažívali Lincolnovci. Len v tých amerických podmienkach a teda nie v, v mestskom prostredí, ale viac na vidieku. Oni naozaj vyrastali na farme, ako vlastne sme aj spomínali, chlapec z Prairie.
0: Takýmto spôsobom bol v podstate Abraham Lincoln človekom, alebo aj mladíkom, ktorý naozaj poznal tie pomery, sociálne pomery v podstate radového obyčajného obyvateľstva krajiny, teda nepochádzal z nejakých elít, ako by sme dnes povedali. A teda bol zrejme aj mladíkom, ktorý sa musel veľmi rýchlo postaviť na vlastné nohy, Prejavovalo sa to povedzme v nejakej samostatnej činnosti, povedzme obchodníckej činnosti, ktorá ho nakoniec aj priviedla k tej jeho slávnej ceste po rieke Mississippi do Louisiany, do New Orleans, kde sa teda po prvýkrát tak z očí v očí stretol až tak veľmi súrovo vlastne s obrazom a výjavom otrokárskeho systému. Áno, vo chvíli, keď sa Lincolnovci, lebo to nebol, nebol
1: len Tomás, jeho otec s rodinou, s druhou manželkou a, a s deťmi, ale taká širšia rodina Lincolnovcov, ktorá prebývala spolu či už v, sused, v susedstve alebo často, často aj v bezprostrednej blízkosti, tak tam došlo k nejakej akože neviem či roztržka je to správne slovo jednoducho istá časť rodiny sa rozhodla odísť do štátu Illinois druhá časť chcela ostať v Indiane, tak tak že akože došlo k rozdeleniu no a sám, sám Abraham sa pomerne rýchlo áno potom rozhodol postaviť na vlastné nohy a v roku 1828 podnikol obchodnú cestu do Louisiany. Tu možno by som spomenul, že to je jedna z ukážok toho, že my Európania neúplne celkom reflektujeme Spojené štáty a neuvedomujeme si špecifika tejto krajiny, že naozaj aj, aj tá cesta do New Orleans bola cesta lodnou dopravou, že naozaj tá sila toho riečného obchodu Spojených štátoch je enormná, tam sú obrovské rieky. No a, a práve naozaj on využil tú príležitosť Ellen Gentry, proste chlapik v jeho veku, mladík, 19 ročný ktorého poznal a ktorého otec bol podnikateľ tak mu teda ponúkol, že, že počúvaj, otec ma vyslal do, do Louisiana, do New Orleans, predať nejaké naše portfólio, naozaj nejaké kargo, ten naklad treba doručiť, že teda pod so mnou niečo zarobíš a vlastne spoznáš nové, nový kraj. Luiziena dodnes je svojím spôsobom trošku špecifický región Spojených štátov, či už skrz prírodné podmienky, skrz bažiny a naozaj to také okolie, ale potom aj skrz to francúzske dedistvo, ktoré si nesie aj vo svojom názve, teda že Louisiana, podľa kráľa Ľudovita a mala táto cesta na, na Abrahama Lincolna Zásadný vplyv. Otázka je, to už bola táto, najmä americkí historici naozaj rozoberajú do detailov, tým, že tá postava Lincolna má v Národnom panteóne také špecifické miesto, tak naozaj sa často riešia doslova detaily z jeho života tak mnohí historici sa, sa zaoberajú to otázkou, že či táto cesta v 1828 alebo až potom v roku 1831, teda 3 roky neskôr mala ten dosah na to, že, že Lincoln sa naozaj vyprofiloval ako obrovský a zarpútili odporca otroctva, lebo Louisiana v danej dobe patrila medzi štáty, kde, kde bolo najväčšie percento otrokov zastúpenie v populácii a New Orleans bolo vychyleným trhom s otrokmi. Je takmer určité, že počas oboch tých ciest počas toho ako sa túlali ulicami New Orleans museli natrafiť na trh s otrokmi to bolo v podstate takmer nemožné na takýto trh nenatrafiť takže určite ho to zasiahlo na druhej strane, bola to jeho prvá osobná skúsenosť s otrodstvom, ale ten problém otrodstva mu nebol cudzí. Jeho rodičia navštevovali baptistickú cirkev, boli teda kresťanmi baptistickej denominácie a tam sa často s otázkou otrodstva stretával. A baptisti napríklad boli zo zásady proti tomu, vychádzajúc z písma, že všetci ľudia sú božými deťmi a všetci sme si rovní, tak nie, nie je správne, aby niekto bol niečím otrokom. Takže on mal nejaké podhubie ideologické. A táto bezprostredná skúsenosť v New Orleans vlastne len mu dokázala, že, že to, čo on si myslí, to, v čom bol vychovaný, že to je skutočne pravda a že, že obchod so trochmi je niečo neskutočne hrozné a, a ak to človek zažije, tak už proste mu neostáva si nič iné, len naozaj sa, sa celou verou do toho pustiť. Ak je taký ambiciózny, ako bol Abraham Lincoln a nie, nie hluchý voči tomu, čo sa dieje okolo.
0: Oh no, No ona sa táto cesta často tak e, možno v isté miere aj mytologizuje, čo samozrejme je prirodzené pri takejto osobnosti takéhoto rangu, ako bol Abraham Lincoln. Ale napriek tomu často sa spomína, teda, že to bol pre neho šok. Hej, niečo takéto vidieť. Povedzme byť účastným na trhu s otrokmi, kde sa teda rozdelovali celé rodiny. Bol to povedzme aj prirodzený dôsledok toho, že predsa len bol veľký rozdiel aj mentálny, kultúrny rozdiel medzi tým Severom a Juhom v tedajších Spojených štátoch amerických. Teda, že to, čo bolo povedzme považované za v úvodzovkách normálne v tých južných štátoch, teda trh s otrokmi, celý tento otrokársky systém, bolo povedzme v tých severných regiónoch, v severných štátoch už niečo nepredstaviteľné a jednoducho tá kultúrna rovina, ale povedzme aj náboženské presvedčenia a tak ďalej toto vylúčovala. Nakým spôsobom tolerovať otrokársky systém alebo byť s ním nejakým spôsobom vyrovnaný. Ja by som túto otázku možno rozdelil
1: do, do dvoch časti alebo tú odpoveď. Určite pre neho bol obrovský šok. Ja si myslím, že zažiť s so otrokmi pre každého aspoň trošku empatického človeka musel Musel byť šok. Neviem, či je to úplne správne prirovnanie, ale ja osobne si to predstavujem tak, že väčšinou aj mladí chlapci mobilizovaní do armády pri ceste na front sa často hrali na vojakov a, a tešili sa na to, že teda wow, ideme do dobrodružstva. A potom stačila 10-sekundová skúsenosť na fronte a človek pochopil, že teda vojenský konflikt je to v podstate zosobnené peklo na zemi a že nič horšie sa vám príhodiť nemohlo. Možno, že toto to Trošku slabšom asi ponímanie, lebo tá, ne, nebolo tam nebolo tamto bezprostredné ohrozenie na živote, ale myslím, že mohlo ísť o emocionálne podobnú skúsenosť. Že naozaj on počúval o otrokoch, čítal, ale, ale vlastne on žil v štátoch, kde, kde otrodstvo bolo zakázané. Či to bolo taký, alebo to bolo potom Indiéna, tak naozaj tam nebolo otrodstvo legálne. Takže on keď prvýkrát videl, že sa naozaj so živými bytostiami, s ľuďmi, v podstate tak takmer horšie ako s nejakým tovarom a mnohí z nich mali nižšiu hodnotu ako akýkoľvek tovar, tak ho to určite muselo zasiahnuť. Čo sa týka tej druhej časti a to, či bol rozdiel možno mentálny a kultúrny medzi severom a, a juhom, to dnes ako historici, ktorí majú tú výhodu, že my už vidíme, ako to celé skončilo a vieme to, čo vtedy ľudia nevedeli, môžeme povedať, že áno, že tam skutočne jedné Spojené štáty americké boli tvorené dvoma obrovskými blokmi, kde naozaj to mentálne nastavenie, tá kultúra bola rozdielná, ale, a to, toto je veľmi dôležité, ale, najmä na severe si to vtedy neuvedomovali. To je potom vidieť pekne počas občianskej vojny, kde, kde predstavitelia severných štátov očakávali, že vypuklo nejaké malé postanie, ktoré bude potlačené šmahom ruky jedným zásahom armády. A hops, ono sa z toho zrazu vyklala občianská vojna, ktorá trvala 4 roky, dokázala rozdeliť rodiny a priniesla 10 tisca mŕtvych. Takže tam to bol skutočne iný mentálny svet, ale to vieme my dnes. V danej dobe si to Američania, teda minimálne tie politické špičky, zjavne neuvedomovali, že, že tam je skutočne až taká priepasť medzi tým severom a juhom.
0: K americkej občianskej vojne sa samozrejme ešte dostaneme. Keď sa pozrieme ale ešte na mladé roky Abrahama Lincolna, on pomerne tiež ako mladý človek sa zapájal aj už teda do politického života, myslím, že mal nejak 24 rokov, keď kandidoval vlastne do zákonodárneho zboru štátu Illinois. Nakoniec sa mu to teda aj podarilo, bol na nejaký čas zvolený ako vlastne sa dostával do tejto pozície, k tomu samozrejme musel nadobudnúť aj určité vzdelanie, aj určitý rešpekt samozrejme, ako sa k tomuto vlastne vypracoval, bol človekom, ktorý si to vzdelanie, ale aj povedzme nejaký rešpekt a prax, tú politickú, ale teda aj neskôr tú právnickú nadobudal naozaj tým samoštúdiom tou vlastnou drinou na samom sebe.
1: Tam je dôležité možno začať tým, že on po tej druhej návšteve štátu Luiziana v roku 1831 sa usadil následne v štáte Illinois v mestečku New Salem. Nebolo to rozhodnutie len tak, akože ničím nepodložené, impulzívne, ale je jemu jeden podnikateľ, Denton Allfoot ponúkol, že chcel by rozšíriť portfólio svojich obchodov a svojho biznisu vlastne do, do štátu Illinois a teda ponúkol Abrahamovi, aby, aby viedol túto, mohli by sme prodať pobočku. Ona pomerne rýchlo, rýchlo skrachovala, myslím, že zhruba dva roky fungoval ten O'Food obchod v New Saleme. ale Lincolnovi sa tam tak zapáčilo, že tam ostal žiť. No a práve tam nasledne začal zbierať prvé skúsenosti. Ako sa aj správne povedal ako 24-ročný sa vlastne stal členom dolnej komory Ilinoisského zákonodárneho zboru. patril medzi tých Be- Benjaminkov prirodzene 24 rokov je veľmi málo na to, aby. alebo je to pomerne málo, je to nezvyčajné, aby takto mladý človek bol súčasťou nejakého zákonodárneho zhromaždenia. A čo sa týka jeho vzdelania a jeho schopností, tak áno, v jeho prípade skutočne platí po celý život, že to bol ten self-made man, že on sa vypracoval sám. Zvykne sa onom časťou vravie, že bol advokát, alebo teda on bol advokát, on naozaj bol súčasťou právnickej praxe svojho švagra. A práve tu bol jeho švagor, respektíve svokor so švagrom, mali advokátsku kanceláriu. A práve jeho švagor, ktorý v ňom videl ten talent, on videl, že Abraham dokáže argumentovať, dokáže komunikovať s ľuďmi, že má naozaj britku myseľ, tak práve on mu ponúkol, že či, teda, či by sa nechcel stať advokátom, či by nechcel vlastne začať pracovať v kancelárii rodinnej. A jaž neuveriteľné, že on sa vlastne bez akéhokoľvek formálneho vzdelania vy na údajne najlepšieho advokáta v New Salome, aspoň takto ho označovali ľudia, neviem to, to zmerať že či bol najlepším, ale mal tu povesť, že ak teda potrebujete riešiť nejaký problém, tak choďte za Abrahamom Lincolnom človek, ktorý nemal právnické vzdelanie, bol proste najlepším advokátom ja si myslím, že to je ilustrácia jeho schopnosti pár sa tu asi ťažko niečo viac povedať, ak, ak on toto dokázal sám sa takto vypracovať tak to jednak svedčí mnoho o jeho talentoch, že on mal nadanie darmo, akože tvrdá práca je jedna vec, musel mať v sebe niečo, ale áno, tá žiadostivosť a tá jeho, proste, možno až buldočia povaha, ísť si za svojím cieľom a dosiahnuť to, čo chce, tak to je niečo, čo si, čo si zaslúži, že akože chváli, ja nechcem teraz vyznieť ako jeho advokát, ale sú veci na historický hospodáci, ktoré treba oceniť a v prípade Lincolna myslím, že práve táto jeho nepodajnosť osudu je niečo, čo je určite inšpiratívne.
0: Táto jeho advokátska, alebo tá teda právnická prax naozaj bola vec, ktorá ho preslávila, teda nielen už v samotnom štáte Illinois alebo na tom jeho pôsobisku, ale aj neskôr v podstate po celých Spojených štátoch. Ja keď som si študoval jeho životopis, tak tam už počas tejto právnickej praxe viackrát zaskvel vlastne svojimi advokátskymi prejavmi, obhajobami a podobne. Tam už si vlastne trénoval tieto svoje retorické schopnosti. Boli to práve retorické schopnosti, ktoré ho aj posunuli do roviny veľmi úspešného politika? Teda bol Lincoln človekom, ktorý dokázal osloviť naozaj široké masy ľudí.
1: Áno, talent, vystúpiť, rozprávať naozaj, to retorické majstrostvo, to... V prípade Lincolna dosahovalo možno, že vrcholu toho, čo, čo človek dokáže. On keď mal 24 rokov a bol súčasťou zákonodárneho zhromaždenia ešte v táte Illinois, tak málo vystupoval, málo rozprával. Asi si to žiada aj kusok pokory, že si uvedomoval tú svoju pozíciu toho Benjaminka a, a aspoň teraz spomienky a, a doklady vravia, že, že bol skôr pozorovateľom. Ale ak už teda vystúpil tak ten jeho prejav si všetci pamätali. Skutočne mal v sebe tú iskru. Ako som aj spomínal v úvode, mohlo to byť spôsobené aj jeho postavou, že on bol skutočne človek, ktorý už vlastne aj bez toho, aby otvoril ústa, bol zapamätateľný. Robustná konštrukcia statných, mocných chlap. Na, áno, v momente, keď teda ešte aj otvoril ústa a prednesol nejaký prejav zväčša plamený, ale zároveň skvelé vyargumentovaný a plný odkazov na... Na, či ako som spojenal, na Bibliu, na literatúru. Skutočne tie rečnícke schopnosti na, možno na prvý pohľad budili, budili dojem vzdelaného rečníka, ktorý naozaj bol študovaný a trénoval, trénoval túto schopnosť dlhé roky. My sme, ako sme povedali, Lincoln bol v podstate samouk, ale áno, myslím, že že ak je niečo, čo mu otvorilo cestu do veľkej politiky, a konec koncov mnohí historici sú dodnes presvedčení, že práve prejav na The Cooper Union bolo to, čo mu otvorilo dvere do Bieleho domu. Takže áno, retorika bola základom jeho vlastne pôsobenia, ale konec koncov aj dnes to tak je, že politik, úspešný politik musí vedieť komunikovať. Je to nebolo nič nezvyčajné ani v danej dobe a on mal ten dar a mal tú vôľu ho zveľaďovať a naozaj, ako aj ty si správne spomenul, jeho právy sú pamätné, The Cooper Union je niečo, čo vyniesol do Bieleho domu. A snaď možno ešte pamätnejšie potom prejal v v Getysbergu na na mieste, kde kde doslova ešte bolo cítiť pach krvi z z nedávno skončenej bitky. Takže naozaj áno, toto bola jeho silná stránka a vedel, vedel ju úžasne využiť. ...that this nation under God
0: shall have a new birth of freedom and that government of the people by the people for the people. Shall not from the earth. V jeho prípade možno mu dokarát hrala aj tá skutočnosť, že už asi aj v tej dobe hrali médiá v Amerike pomerne vážnú rolu. Samozrejme, často sa spomína práve taká tá jeho prvá veľká vážna kandidatúra do senátu, do amerického senátu, v ktorej sice neúspel za štát Illinois, bol zvolený jeho protikandidát, ale boli to práve, povedzme, Tie noviny, médiá, ktoré z neho spravili tú hviezdu a spravili ho vážneho kandidáta do ďalších prezidentských volieb. Jednoducho natoľko očaril, povedzme, novinárov, píšucich ľudí, ktorí teda aj vytvárali v Amerike verejnú mienku práve svojimi retorickými schopnosťami, že práve aj vďaka tomuto sa posunul do, do takejto nádejnej politickej pozície.
1: Konkrétne to, o čom hovoríš, to sú voľby v roku 1858 do Senátu, teda vlastne to miesto senátora za Štadinľoj. Áno, tam došlo k jednej, k jednej úžasnej veci, úžasnej z pohľadu budúceho Lincolnovho pôsobenia, kde vlastne on sa so svojím protivníkom, s uradujúcim senátorom a predstaviteľom demokratickej strany Stephenom Douglasom dohodli, že pôjdu formátom verejných debat. Nebude mať každý svoj meeting, ale jednoducho stretnú sa niekoľkokrát v rôznych mestách a verejne budú si vymieňať názory, pôjdu do takejto príťažlivej diskusie a ono to, podľa mňa, ani oni sami nečakali, aký úspech to zožne. Tie debaty boli sledované a bolo to spôsobne aj tým, že nielen Nikola, ale aj Douglas bol schopný rečník, že nielen tie debaty boli ostro sledované v prebehu. V podstate, ak tá prvá debata bola možno trošku slabšie vnímaná tlačou, tak na tú druhú, tretiu a na tie ďalšie sa skutočne zbiehali novinári z celého, z celého nielen štátu Illinois, ale aj z okolitých štátov, a prenášali v podstate citovali a, a často aj upravovali to, čo jednotliví račníci povedali: to treba, treba uznať otvorene, že, že v danej dobe a vlastne ono to dodnes platí obzvlášť možno v angloamerickém spôsobe žurnalistiky že aj tí novinári mali svojich favoritov a, a nemuseli vyslovene klamať stačí, že niečo vynechali z toho, čo, čo oponent povedal takže áno, novinári, ktorí fandili republikanskej strane, respektíve novinári ktorí fandili Lincolnovi mali obrovský podiel na tom, že v priebehu pár mesiacov sa Vlastne dá sa povedať z regionálneho politika, z regionálneho zmysle na štátnej úrovni štátu Illinois, ale nie nejakého možno reflektovaného v DC alebo úplne na východnom pobreží, sa stala vychádzajúca hviezda a človek, o ktorom sa už šuškalo, že teda síce mu nevyšla kandidatúra do Senátu, ale možno toto je ten muž, mu sa republikani postaviť do boja o dom a majú šancu uspieť a mať vôbec prvého prezidenta v dejinách, lebo republikánska strana v danej dobe ešte len vznikala a postupne sa etablovala. Takže a konskonco Lincoln bol práve, sa napokon aj stál prvým republikánskym prezidentom.
0: Samotný Lincoln samozrejme v tých skorších rokoch kandidoval, myslím, že za Vajgov, za takúto predchádzajúcu stranu alebo predchodcu možno republikánov, ak to veľmi samozrejme zjednodušíme. Ale keď sa pozrieme na samotný vznik republikánskej strany v Spojených štátoch amerických a porovnáme ju s vtedajšími demokratmi alebo demokratickou stranou, ktorá bola v tom čase dominantná v Amerike, tak ako by sme charakterizovali v tomto čase týchto republikánov, ktorí sa ešte len kreovali? Čo bolo gro ich programu? Bol to povedzme práve boj proti otrokárskemu systému alebo samozrejme ten program tam bol ďaleko komplexnejší?
1: Tie úvodné roky republikanskej strany od roku 1854 a ďalej zvyknú byť označované alebo teda zvyknú byť zosobňované práve otázkou otrodstva a otázkou toho, ako, bojo, ako proti nemu bojovať, ako dosiahnuť jeho zrušenie. Ale tá strana mala samozrejme o mnoho širšie portfólio, ten jej program bol o mnoho širší. A v podstate by sme mohli označiť republikánskú stranu v týchto 50., 60., 70. rokoch za, za takú stranu, ktorá je liberálna v otázke ekonomie, podporovala taký ten, to, čo sa zvykne označova ako klasický liberalizmus, to znamená voľná ruka trhu, ekonomická sociálna modernizácia. Na druhej strane štát zohrával centrálnu úlohu z hľadiska dodržiavania práva a legislatívy ale naozaj, čo stýka nejakých trhových mechanizmov, tak tam to bol ten klasický ekonomický liberalizmus. Inucho, nech sa presadia tí, ktorí na to majú a ktorí sa dokážu presadiť a nie je dôvod nejakou obmedzovať konnosť ľudí. No a samozrejme potom ten abolicionizmus, ako som aj vravel, bol silným motivom Vlastne aj tá samotná strana republikánska, kde vznik sa datuje do roku 1854. Možno zaujímavé je, že stranu ako takú nezaložili politici, ale založili ju nespokojní voliči. To je možno unikát v dejinách, zväčša to býva tak, že politici zakladajú strany. Tuto založili nespokojní voliči a tam išlo obrovskú kauzu, alebo na, na danej pomery spôjnešť obrovskú kauzu kansas Nebraska akt. Totižto kompromis z Mizúri, stanovoval, že v Spojených štátoch bolo vlastne otroctvo nelegálne bolo na sever a od 36. rovnobežky na juh bolo otroctvo legálne a neboli veľké možnosti, ako do toho mohla zasiahnuť centrálna vláda. Ona sa snažila tu treba povedať, že, že DC a teda centrálna vláda bola dlhodobo naklonená v prípade, že tam nesedel demokrat, alebo teda nemali právo demokrati, ale boli tendencie ako postupne obmedzovať otroctvo ale naozaj tento mizurský kompromis do istej miery nechával autonómiu jednotlivým štátom. A na tie tího štáty nebolo možné legálnou cestou obmedziť. Ale vzhľadom na to, že my sme stále v období, to znamená 50., 60., 70. roky, keď sa len buduje teritorium Spojených štátov. To, to nie sú Spojené štáty, ktoré my dnes vidíme na mape. Vláda, centrálna vláda už sice mala pod kontrolou väčšinu území, ktoré dnes tvoria Spojené štáty, ale množstvo z dnešných štátov, ktoré sú súčasťou federácie, ešte nemalo status štátu. A to je možno dôležitý, dôležitý bod, ktorý je treba spomenúť, že existovali v rámci Spojených štátov oblasti, ktoré boli zatiaľ označené len ako teritorium. To boli US territories, neboli to US states. No a keď aj hovoríme o diskusii, že či zrušiť alebo nezrušiť otroctvo, tak a dokonca aj v Lincolnovom prípade, tak do veľkej miery, s výnimkou niektorých radikálnych predstaviteľov, hovoríme o otázke, že ako to bude v tých nových territories, keď sa stanú štátmi tu nie, otázka nestojí, že či ideme zrušiť otrstvo v južných štátoch nie, to sa legálne v danej dobe nedá jednoducho aj ústava Spojených štátov v tomto stojí na strane tých južanských otrokárov a jednoducho dáva im priestor robiť si na vlastnom teritoriu, čo uzná, vo vlastných štátoch čo uznajú za vhodné, ale otázka je, že čo ďalej lebo Spojené štáty sa postupne rozširujú na západ a ako to teda bude bude platiť tento mizurský kompromis on inak bol dosť nevýhodný pre, pre južanov. A práve preto prišla v roku 1854 snaha tým Kansas Nebraska aktom Zmení tú otázku, otočiť ten prístup až teda to bude legálne tam, kde si to lokálna vláda schváli, alebo tak teda, kde to bude lokálna vláda požadovať. To znamená, nechajme mi autoritu na jednotlivých štátnych zákonodárnych orgánoch.
0: To bola zrejme ale výrazná hrozba predovšetkým pre tie štáty severu, pretože tam asi zrejme teda hrozilo, že všetky tie západné teritória toho veľkého, ešte toho veľkého Oregonu, ktorý teda dobil alebo ovládol ešte ten jeden z predchádzajúcich prezident. James Knox Polk, tak tam teda naozaj hrozilo, že sa takisto stanú otrokárskymi štátmi a vlastne tá prevaha tých otrokárskych štátov bude výrazná nad tými, nazvime to slobodnými štátmi. V čom bol možno aj ten taký kľúčový problém tohto otrokárskeho systému? Bol aj povedzme v tej ekonomickej stránke, keď si to porovnáme, že keď jednoducho tie rôzne manufaktúry, fabriky, ktoré fungovali na severe, na samozrejme slobodnej pracovnej sile, by v podstate nemohli konkurovať nejakým južným podnikom a farmárom, ktorí jednoducho fungovali s otrockou, neplatenou silou. Bolo to problém aj samotnej ekonomiky, samotnej ekonomie tej krajiny, ktorá jednoducho by Týmto spôsobom nemohla ďalej fungovať. Tento ekonomický determinizmus býva častým naratívom, zvykne sa to prezentovať zvlášť teda v európskej
1: alebo teda v, možno v literatúre, ktorá je dostupná u nás. Ja sám si pamätám, že som sa to niekde na strednej škole ešte takto učil, že to sú tí zlí otrokári, plantážníci z juhu a tí industriálni podnikatelia, ktorí jednoho zo severu tlačia alebo presadzujú taký ten nový, možno kapitalistické, takéto nové kapitalistické poňatie ekonomiky. Väčšina historikov už dnes tento ekonomický odmieta tej jeho najsurvejšie podobe. To znamená, je to skôr mýtus než realita, že ten juh bol naozaj takto zaostalý. V skutočnosti tá ekonomická sila oboch, oboch pólov nebola veľmi rozdielná. Áno, sever mal čiastočne návrh, ale, ale nie je to tak, že by sa ten juh nejak topil v dlho. Nebolo to nejaký chudobný príbuzný, ktorého bolo nutné dotovať z centrálnej kasy len preto, aby, aby tie plantáže neskrachovali. To, to vôbec nie. Skôr tam bol naozaj otázka, a ty si to pekne aj v tej, v tej tvojej otázke, ktorú si teraz položil, načrtol a povedal, že vlastne problém otrovstva má dve roviny. Jedna je tá ľudskoprávna, na ktorú napríklad aj Lincoln apeloval, a potom druhá bola tá mocenská. To znamená, že Spojené štáty sa naozaj rozšírujú na západ a otázka je, aké Spojené štáty chceme budovať, respektíve kto v nich bude mať mocenskú prevahu. Ako náhle my Mizúsky kompromis a bude môcť byť otrokárom každý, kto bude chcieť, tak bolo tu riziko toho, že sa väčšina Spojených štátov prikloní k otrokárskému systému, že väčšina južanských štátov získajú k prevahu, alebo hovoríme južanské štáty ešte tamto rozdelenie nie je, ale akože s ohľadom na to, čo sa bude diať ďalej, čiže tie južanské štáty dostanú prevahu a, a vlastne rozšíri sa, sa otrokársky systém ďalej. A to bol aj dôvod, prečo vznikli republikáni, ktorých sme spomínali, ako zabrániť tomu, to bol ten cieľ. Takže naozaj ani nie tak ekonomicky skôr otázka, že aké budú ďalej Spojené štáty a čo chceme budovať tam prebiehal diskurs o tom, že ako pristupí k tomu novým teritoriám. Zhruba štyri nejaké veľké koncepcie vznikli. Lincoln obhajoval jednu z nich a, a Jefferson Davis napríklad, neskorší konfederačný prezident, bol tiež veľkým obhajcom a proponentom jednej z týchto koncepcií. Prirodzene Davis sa snažil presadiť tú, ktorá favorizovala otrokársky princíp. Treba povedať, že popri týchto hraničných existovala aj stredná, stredná možnosť. Bola tu otázka, že nespravíme to tak, že nech si teda Jednotlivé okrsky, jednotlivé štáty alebo na akýkoľvek akože, regionálnej úrovni rozhodnú, že ako tu teda chcú mať. No ale tak uh, napokon vieme, že, že beh dejín bol iný.
0: No a z tohto pohľadu sa naozaj Abraham Lincoln zdá ako muž, ktorý prišiel, dá sa povedať, v poslednej chvíli, aby tento, povedzme, nešťastný trend zvrátil v prospech týchto slobodnejších alebo slobodných štátov severu. Bol to aj teda základ jeho volebného programu, teda už keď kandidoval za prezidenta Spojených štátov amerických. A teda bol to aj program, s ktorým vyhral tieto voľby. Bol to naozaj tak, že tie voľby, ktoré ho teda posunuli do úra, prezidenta Spojených štátov boli predovšetkým o otázke otroctva a otázke budúcnosti Spojených štátov amerických a ich charakteru.
1: Vzhľadom na to, že kandidoval ako predstaviteľ republikánov, tak musel to byť jeden z jeho základných bodov jeho politiky. Všetko tá strana bola silne anti, antiotrodský, postavená sa na abolicionistická pozícia. Takže áno, na druhej strane, a to je asi nutné zmieniť, že Lincoln ako osobnosť a Lincoln ako politik nazerali na, na otázku otrosta trochu inak. To je to, čo som povedal v tej predchádzajúcej odpovedi, že otrostvo ako ľudskoprávna vec je, je jedna otázka, otrostvo ako budúca mocenská pozícia v rámci Spojených štátov, alebo tento problém je, je druhá vec. Lincoln ako osoba bol v podstate od mladosti a spomínali sme Louisianu a jeho kresťanskú výchovu, baptistický zbor a tak ďalej silne proti otrodstvu. Jednoducho prirodzene ako človek bol presvedčený o tom, že všetci ľudia sú si rovní a nikto nemá právo niekoho vlastniť ako tovar. Lincoln ako politik bol o mnoho pragmatickejší a on aj sa mu pripisuje taký výrok, že ak by malo zrušenie otrodstva rozbiť úniu, tak on otrodstvo nezruší. Tá únia, ten princíp politický, štát ako taký stal proste úplne na, na vrchole jeho politických priorit. On nebol človek, ktorý by sa vytešoval z občianskej vojny. On síce potom dosť rázne sa chopil vedenia a bol naozaj energickým prezidentom a veliteľom, ale nerobilo mu to radosť. On bol presvedčený o tom, že únia, alebo teda Spojené štáty sú dôležitejšie než akýkoľvek parciálny problém, hoci aj na ľudskoprávnej rovine. Potom mu tá vojna dala príležitosť, aby riešil otrodstvo aj z tohto ohľadu a, a dodnes je vnímaný a môžeme možno povedať, že černoskou komunitou milovaný prezident, ktorý naozaj sa pričinilo to, že, že otrodstvo bolo zrušené, ale pre to nebola úplne kardinálna otázka. Ak by to malo rozbiť štát a mal, mali by proste zaniknúť Spojené štáty, tak tamto tam bola hranica, za ktorou nebol ochotný ísť. Ani na, napriek tomu, že, že otrodstvo bolo proste zlo, ktoré, ktoré on neznášal, ale, ale princíp jednoty Spojených štátov bolo viac.
0: Samotné zvolenie Abrahama Lincolna za prezidenta Spojených štátov v roku 1860 vlastne spustilo taký, dá sa povedať, domino efekt. Prvá vlastne z únie vystúpila myslím, že Južná Karolína a hneď potom sa vlastne pridávali ďalšie a ďalšie južné štáty. Bol to, dá sa povedať, taký ten posledný bod, posledný moment práve zvolenia Abrahama Lincolna s tým jeho programom, s touto jeho retorikou, ktorá jednoducho vyprovokovala tie južné štáty k takému radikálnemu riešeniu a teda vystúpeniu z únie a vytvorenia si teda toho takého nového konfederačného zväzku. Bol to bod, politický bod, keď to takto nazveme, z ktorého už jednoducho nebol návrat cestou žiadneho kompromisu alebo vyjednávania. Jednoducho to zvolenie už bolo len výsledkom celého toho historického procesu rozdelenia toho severu a juhu.
1: Myslím, že takto, ako si toto posledné to povedal, tak je to plná pravda, ktorá sa dá podpísať Áno, už počas volieb, dokonca ešte aj pred kampaňou sa južné štáty vyhrážali, že ak sa stane prezidentom niekto, kto pôjde proti otrostvu, kto bude narúšať našu suverenitu, kto nám bude chcieť vnútiť z centrálnej pozície niečo, s čím my nesúhlasíme, my sme ochotní sa otrhnúť od únie a vytvoriť vlastný nejaký celok. A v podstate áno. Vlastne Lincoln nestihol ani nastúpiť do Bieleho domu a Južná Karolína už sa otrhla a potom ju nasledovali ďalšie štáty, Mississippi, Florida, Alabama, Georgia, Louisiana, myslím, že Texas. Čiže skutočne to už bolo len vyústenie, Tam nemyslím si, že je nutné to dávať v úvodzovkách Lincolnovi za vinu. kľudne by mohlo dôjsť k otrhnutiu aj za iných okolností, alebo teda mohlo to byť niečo iné, prečo by sa tie štaty boli otrhnuť. Tam bol ten spor dlhodobý tam možno len tak úplne v krátkosti na okraj a samotná otázka nacionalizmu a lojality voči, voči centrálnemu celku, teda voči Spojeným štátom ako takým, bola nesmierne diferencovaná v rámci jednotlivých štátov a teda opäť na tej, na tej osi sever a, a juh. E, tie severné štáty boli, boli o mnoho viac, alebo teda aj obyvateľstvo a politické predstaviteľe boli o mnoho viac naklonení centrálnej vláde. Naozaj tam bola tá oddanosť v úvodzovkách Spojeným štátom. Na juhu bola oveľa silnejšia, tá regionálna, regionálny patriotizmus, mohli by sme povedať lokál patriotizmus, to znamená, myslím, že Texas je úžasnou ukážkou toho, že my sme v prvom rade Texasania a potom sme až Američania, no a toto bolo akože príznačné pre všetky tie úžne štáty, takže to bolo také pnutie, ktoré, je ktorý vykypel vo chvíli, keď sa Lincoln stal prezidentom, a on by mohol vykypeť aj tak. To nie je jednohol, len to, že Lincoln sa stal prezidentom.
0: Od prvého dňa v úrade, tak Lincoln musel naozaj čeliť náročným úlohám, ako udržať úniu a ako teda viesť vojnu proti tomuto konfederačnému juhu. Ako povedzme zvládal a vyrovnával sa s touto úlohou, v podstate nikto vlastne v celých dejinách Spojených štátov, žiaden z prezidentov nebol pred takúto ťažkú úlohu v podstate postavený ako on v akom stave jednoducho našiel aj povedzme tie svoje možnosti, ktoré k dispozícii mal. Ty si na začiatku spomínal naozaj, že tie severné štáty aj tie severné elity do veľkej miery podcenili ten juh, podcenili tú odhodlanosť južných štátov bojovať za svoje, za svoje politické záujmy. Bol to k prvých mesiacoch naozaj taký šok na tom prezidentskom úrade, kedy naozaj Abraham Lincoln a jeho najbližší spolupracovníci len zistul, plnú hĺbku tých problémov a, a úplnú vážnosť tých problémov, pred ktorými stáli. No, Bol to šok, aj nebol, podľa mňa. Nebol v tom, že oni očakávali,
1: Lincoln a aj jeho blízki spolupracovníci očakávali, lebo to bolo predznamenávané, že k niečomu takému môže dojsť. Koniec koncov tie prvé kroky Lincolna aj, aj dokazujú, že on bol svojím spôsobom pripravený na také niečo, on sa naozaj rýchlo, energicky chopil svojho úradu a bol prezidentom, ktorý, ktorý naozaj zažil bezprezentantnú situáciu a zvládol ju svojím spôsobom. Čo bol šok teda, bola naozaj tá miera odporu proti centrálnej vláde a proti následne severným štátom, ktorá vypukla na juhu. Lebo na severe pomerne rýchlo zmobilizovali isté vojenské jednotky, ale tá prvotná mobilizácia sa ukázala byť ako nesmierne nedostatočná. Toto bol podľa mňa ten moment, ktorý prekvapil všetkých predstaviteľov severu a zároveň centrálnej moci, že to nebolo povstanie pár sto desiatok či tisíc ľudí. Tu reálne povstalo obyvateľstvo ju, južných štátov a boli jednoducho ochotní ísť do, do krvavého občanského konfliktu. Konec koncov to si aj myslím, že, že je dôvod prečo sa tá vojna zpočiatku vyvíjala v prospech, v prospech juhu. Prečo naozaj tie prvé mesiace a možno prvý rok, dva necelé, sú, sú znamení konfederačných víťastiev. To znamená, že to skutočne bol okamih, keď zostal sever zaskočený, keď tie štáty, predstaviteľia nerozumeli celkom tomu, čo sa deje, kde oni boli proste posledných takmer 100 rokov, že my sme nevedeli, že niečo také deje, že tam proste kýpí takýto problém, ktorý sa zrazu naplno prejavil.
0: Tie prvé dva roky naozaj boli predovšetkým v znamení výťastiev Konfederácie. Nebol to povedzme aj výsledok toho, že samotné armádne špičky, ešte nerozdelených Spojených štátov predtým, boli v podstate južanské. Myslím, že aj veľká časť generálov alebo toho generálneho štábu, keď to takto nazveme, sa nakoniec priklonila, myslím, že vrátane generála legendárneho Lího, sa priklonila vlastne k tým južanským štátom a teda počas vojny naozaj sa osvedčili ako vynikajúci stratégovia. Bolo to práve tento problém, že samotná armáda bola prootrokárska, projužanská? Neviem, či by som
1: povedal, že bola prootrokárska, ale faktom je, že áno, taký tí možno najznámejší predstaviteľi alebo snáď ešte môžeme povedať, že najlepší predstaviteľi armády Spojených štátov v danom období boli južania a že u nich bola silnejšia tá regionálna príslušnosť alebo to vedomie toho, odkiaľ pochádzajú, než, to, než sú vlastne vlast armády Spojených štátov takže ako koncov to sa potom aj ukázalo že niektorí z tých predstaviteľov ak vlastne prišli o život nie úplne v prebehu bojov, ale len počas počas vojny. Myslím, že takým dobrým príkladom je generál, ktorý bojoval na, na západnom teritó, teda vlastne na tom, mohli by si povedať západnom fronte, Albert Sidney Johnson, schopný, veľmi dobrý vojenský veliteľ, ktorý potom v roku 1862 zomrel a od toho momentu sa v podstate rozsýpala konfederačná ofenzíva na, na západe a, a západný front zrazu ako keby prestal existovať. Tam dosadila konfederačná vláda nejaký generálov ale to už neboli tí, tí generáli z tej starej školy, ako bol Lee, ktorí boli, ktorí ho boli schopní poražať. Už potom lepšie vyzbrojenú úniu vo väčších počtoch prichádzajúcich vojakov únie, ale už to boli generáli, ktorí nedokázali sa s touto situáciou vysporiadať. Takže áno, myslím, že aj to, že majorita vojenských špičiek tak nejak akože prišla postupne ku konfederácii, už bez ohľadu na to, aké boli jej dôvody, tiež, tiež má svoj dôvod, má svoje podstatnenie. Ale tu si opäť myslím, že... To je spôsobené tým šokom a tou nepripravenosťou severu, že ino tam nebol nikto schopný zasiahnuť centrálne v, vo velení Spojených štátov, nariadiť, respektíve degradovať, prepustiť zo služby, tam, tam sa dali. Tam sa dali robiť kroky, ako zabraní k tomu, aby armáda začala prebiehať v konfederácii, len to nikto nerobil, lebo nečakal, že prostte z tohto môže rozhorieť takýto konflikt.
0: Došlo k určitému zvratu počas občianskej vojny, kedy sa predsa len tá iniciatíva, rozhodujúca iniciatíva začala tak preklápať na tú severnú stranu na tú unionistickú stranu, čo k tomu najviac pomohlo. Často sa spomína predovšetkým Abrahamov slávny prejav a nakoniec aj prijatá proklamácia emancipácie otrokov. Teda to bol akt, ktorý jednoducho už avizoval zrušenie otroctva v celej krajine a teda robil z tej občianskej vojny de facto vojnu za oslobodenie všetkých obyvateľov Ameriky. Bol to ten rozhodujúci politický moment, ktorý prispel k víťazstvu severu vo vojne v občianskej vojne. Vojenský konflikt je tak zložitý mechanizmus, že ja osobne mi je ťažko hovoriť
1: o, o jednej príčine. Ty si dobre povedal, že to bol politický moment. Áno, emancipácia otrokov bola skutočne politickým momentom. To bolo v podstate, mohli by sme tak v odkaze na, na slávny antický, ako povedať, že Lincoln prekročil Rubikon. Bolo jasné po emancipácii otrokov bolo jasné, že, že už sa nemôžeme vrátiť späť, že ak Únia vojnu vyhrá, tak otroci budú emancipovaní všade a že poste Spojené štáty už nikdy nebudú aké boli predtým. A to bolo aj impulzom k tomu, aby naozaj mnohí mnohí otroci povstali a, a povstávali proti svojim pánom a rozhorelo sa niekoľko ohnísk odporu v južanských štátoch. V podstate taká dýka dotylu nepriateľa. Ale prebehalo tam množstvo vojenských operácií, ktoré mali zásadný vplyv Obsadenie New Orleans bolo, bolo nesmierne dôležitým strategickým prvkom, lebo v podstate odrezalo alebo pripravilo konfederáciu aj najväčší prístav New Orleans bola, bol najväčším prístavom, ktoré mali konfederačné vojska k dispozícii. A nešlo len o zásobovanie, ale napríklad aj o rôzne diplomatické rokovania. Konfederácia bola svojím spôsobom po dobytí New Orleans po strate New Orleans ako keby odstrihnutá od rokovania so zahraničím, lebo to prebiehalo aj Európa sa zaujímalo o to, čo sa deje za morom, prirodzene najmä s ohľadom na nejaké svoje vlastné záujmy. Takže tam aj tých vojenských momentov bolo mnoho, ale Áno, myslím, že aj dodnes to býva interpretované, že práve emancipácia otrokov je tým mobilizačným momentom, kde sa jednak Severné štáty, ale potom aj, aj tí samotní otroci, to otrocké obyvateľstvo, pridalo na stranu a prišla tam najmä obrovská výpomoc, čo sa ľudských zdrojov. Zrazu sa ochotne pridávali Afroameričania do, do armády a odpoveď na to už bola zodpovedaná. Tie prvé roky a prvé mesiace, prvé roky bol zaskočený sever, ktorému to trošku dlhšie trvalo, než sa zmobilizoval a než pochopil čo všetko sa dá urobiť. No a jedným z týchto krokov bola práve emancipácia, ktorá mala určite zásadný vplyv, ale nepovedal by som, že bola jediná, to by sme príliš schematizovali vojenský konflikt, čo je zo svojej postaty nesmierne zložitá vec.
0: No, tu sa samozrejme takisto pripomína možno určitá ekonomická prevaha severu, povedzme ten industriálny potenciál, aj keď samozrejme to sa tiež dá problematizovať. Nakoniec teda ale došlo teda aj vďaka víťazstvám napríklad v bitke pri Gettysburgu a mnohým ďalším k tomu teda, že sever dokázal nakoniec zdolať túto úlohu a poraziť konfederáciu. Zďaleka to ale nebola, dá sa povedať, úplne, že vyhratá pozícia pre prezidenta Lincolna. Akým spôsobom on si predstavoval, že po opätovnom zjednotení únie, po opätovnom zjednotení krajiny, bude, môc, bude možné vôbec nadalej existovať vlastne s južanskými štátmi. Mal v tomto, povedzme, on nejaký, nejakú víziu, program, ktorý už teda nestihol síce zrealizovať, ale aká tá jeho politická vízia pre tento program budúcnosti vlastne bola.
1: Lincoln nejaké svoje predstavy mal, ale zase netreba úplne zveličovať a a preháňať význam alebo sílu prezidenta, obzvlášť v týchto vnútropolitických veciach. On mal okolo seba senát, mal zákonodárne zhromaždenie, ktoré teda dolnú a hornú komoru ktoré proste už viedli tieto rozpravy. A treba povedať, že on sa takmer až do poslednej chvíle musel venovať primarne tým vojenským veciam. Tam naozaj nebolo veľa času prebeho vojenského konfliktu uvažovať na tým, ako budeme riešiť detaily povojnového usporiadania, keď ešte vojna neskončila. Ale čo teda je zrejme aj z mnohých jeho vyjadrení, je, že si uvedomovali. Zase neboli po tom šoku, ktorý zažili na začiatku vojny, už potom predstaviteľa Sredných štátov neboli naivní a boli si vedomi toho, že nebude jednoduché tento štát opäť zjednotiť a opäť ho dostať na nejakú rovnakú vlnu a ono skôr koncov trvalo 10 ročia, kým, kým Spojené štáty opäť začali vnímať tú takú jednotnosť, ale ja si myslím, že relikty toho cítime dodnes. Naozaj ten vývoj v jednotlivých štátoch v rámci USA je dodnes viditeľný a a on síce už prešiel nejakým vývojom v prvom 20. storočia, ale je tam stále stále vidieť také tie Pozostatky toho, čo sa rozhorelo už v 19. storočí. Takže nie som si úplne istý, či, či tá akože, doba rekonštrukcia či sa podarila, respektive či už skončila. Otázka je, čo je cieľom akože, existencie Spojených štátov. Ak je to nejaká proste, pevná federácia, kde centrálna vláda dokáže ovplyvňovať všetko, čo sa v krajine deje, tak to sa asi nepodarilo, lebo tá autonómia alebo teda tá schopnosť jednotlivých štátov regulovať svoju politiku je stále obrovská. Ale... A to už len v jednom veto. Za Zlinkov nebol fanušikom nejakej autokratickej vlády z centra. On si uvedomoval hodnotu jednotlivých štátov a skôr išlo o to nájsť nejaké pravdy s veľkým P, za ktoré nebudeme ochotní ísť. To znamená... Máte iný názor na ekonomické otázky? Nech sa páči. Máte iný názor, ja neviem, na, na to, aké, ako má vyzerať zákonodárne zhromaždenie, počet poslancov, volebné obdobie, kľudne to mente. Máte iný názor na otroctvo, No nie, toto už je linia, za ktorú nejdeme. Proste otroci, mne, černosí sú takisto ľudia, indiáni sú takisto ľudia. Čiže skôr išlo o to nájsť taký ten balans, tú hranicu, že dokiaľ môže ísť samozpráva a kde už teda nie.
0: No na záver sa samozrejme už dostávame k tomu základnému neurologickému bodu, ktorý bol vlastne aj výslednícou celého tohto procesu, o ktorom sme si hovorili. Tak trošku ho spodobňuje aj vlastne nedávny film, životopisný film o Lincolnový, ktorý teda aj zobrazuje tento moment prijatie 13. dodatku americkej ústavy, kde naozaj sa zdalo, že do poslednej chvíle nie je jasné, či tento 13. dodatok bude prijatý, napriek tomu sa to podarilo. Vieme teda dnes už aj historicky zhod... Odnotiť, že toto bol ten základný najväčší úspech a aj politické dedičstvo Abrahama Lincolna pre americký národ. Áno, mysl, myslím, že hej, to dedičstvo, ktoré dodnes z neho robí jedného z najlepších prezidentov, alebo v, tom,
1: po, v tej pamäti kolektívnej, prečo je považovaný za najlepšieho prezidenta USA v dejinách, je 13. dodatok a zúšenie otroctva. No a potom vyvedenie krajiny z občianskej vojny. To sú dva momenty, ktoré sú jeho dedičstvom a na to on už, on už nestihol možno na šťastie, možno na nešťastie a možno vďaka Bohu už nestihol nadviazať lebo to tak býva pri osobnostiach a ich mieste v dejinách, že niekedy ja poviem to tak akože krúto, ale Zajska kolektívne pamäť je niekedy lepšie, keď tá osobnosť zomrela predtým, než stihla pokazy to, to dobré, čo, čo napáchala Takže áno, dedistvo Abrahama Lincolna, ukončenie občianskej vojny a zrušenie otroctva, určite dva veľké momenty, ktoré z neho robia jedného z top prezidentov, aspoň teda podľa vnímania samotných Američanov dnes.
0: No a samozrejme, 13. dodatok je v podstate aj taký ten etos amerického, demokratického systému, ktorý dodnes má a vo svojej dobe mal veľký ohlas a má ho v podstate dodnes. Ale predstavili sme si ho napríklade človeka, ktorý teda v podstate tomuto výsledku zasvetil celý život. Porozprával som sa o ňom s Oliverom Zajacov z Historického ústavu Slovenskej akadémie. Počuli ste špeciálne vydanie podcastu Dejiny s názvom Americkí prezidenti. Mohli sme ho priniesť vďaka spolupráci a podpore veľvyslanectva Spojených štátov amerických na Slovensku. Prihlaste sa na jeho odoberanie vo vašej podcastovej aplikácii na platformách Apple Podcasty, Google Podcasty alebo v službe Spotify. Všetky diely nájdete aj na stránke sme.sk/lomka dejiny alebo historická historickarevie.com. Ak sa vám podcast páčil, môžete ho ohodnotiť. Ak nám chcete post- poslať pripomienku, môžete sa pridať do podcastovej skupiny denníka Sme na Facebooku alebo poslať mail na adresu jaroslav.valent.petitpress.sk Ja som Jaro Valent a na výrobe tohto podcastu sa podielala aj Jana Maťková.